0: Ja, ik heb heel veel in de auto gezeten en uh, van huis naar werk. En ik wilde me echt verdiepen in de koffie. En daar heb ik uh, heel veel geluisterd naar de koffiepodcast, de uh, geek uh, van Mark Prince. Uh, die vertelde honderd uit over alles in de specialty koffie en uh, wat alle verschillen waren in koffie. Heel erg leuk was dat.
1: Bestaat die nog?
0: Nee, volgens mij bestaat die niet meer.
1: Nou, er wordt het tijd dat er zo'n podcast komt waar je van alles ja. uh, kan leren over koffie. Uh, ja, en,
0: leuk... dan, en dan gewoon in het Nederlands.
1: Ja, met leuke koffiebeetjes en uh, ja, gewoon uh, verhalen over koffie, koffieervaringen.
0: Lekker, lekker nerden over koffie.
1: En vooral heel veel lekkere koffie.
0: Ja, goed idee. Gaan we maken. Doen we. Doen we.
1: De podcast waarin je alles leert over koffie.
0: Hartelijk welkom, leuk dat je luistert. Ik ben Joost Leopold.
1: En ik ben Bregje Debe. En samen zijn wij de eigenaren van de Koffieschool. De plek waar je alles kan leren over koffie.
0: Dit jaar zit ik 17 jaar in de koffie. Ik ben ooit begonnen bij een koffiebrander als, uh, als, als accountmanager. En ben daarna, na een aantal jaar, daar gewerkt te hebben... bij een espresso leverancier gaan werken als koffietrainer. En... Toen heb ik ontdekt hoe leuk het is om iedere dag les te geven over koffie.
1: En Joost heeft mij aangestoken met zijn passie over koffie. En toen Joost begon met de koffieschool, ben ik gelijk met hem meegegaan. In eerste instantie gewoon om de boel te organiseren. Maar sinds kort geef ik bij de koffieschool de lessen over duurzaamheid. Dus de sustainability training. En uh, vorig jaar heb ik een uh, boek geschreven samen met journalist Damian van der Rijden. De prijs van mijn koffie. Dus koffie. Uh, ik ben inmiddels ook koffiedocent.
0: En waar gaan we het over hebben in het koffiecollege?
1: Ja, de naam zegt het al. Het koffiecollege is een soort uh, online klaslokaal. Een podcast klaslokaal. Waarin, uh, uh, ja, waarin wij al onze kennis over koffie uh, met jullie uh, willen gaan delen. Dus uh, we gaan het hebben over, uh, laten we zeggen, uh, koffiezetmethodes. Of uh, achtergrond van koffie, geschiedenis van koffie, smaak.
0: Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Uh, alles wat, jij, wat, wat je nodig hebt om zelf een stapje verder te komen in je koffiekennis. Dus heb je thuis een espresso-operaat of zet je filterkoffie thuis? Of ben je zelf wel enthousiast over koffie? Nou, Dit kan jou helpen om net eventjes ja, als een echte expert naar voren te kunnen komen.
1: En het allerbeste uit jouw bonen te halen. Zo Joost, en welke koffie hebben wij nou eigenlijk uh, voor ons neus staan?
0: We hebben koffie gezet met een uh, opschenkmethode. En eigenlijk is dat wel een beetje tegen het Been hier in, de, in het huis van de koffiemeesters. Uh, um, uh, we hebben hier alles behalve een espresso -operaad.
1: Ja, even voor de, voor de luisteraars die niet weten wie wij zijn. Uh, wij uh, hebben een koffieschool en daar staat... Allerlei mooie machines. Maar Joost en ik zijn ook een stel, dus wij wonen ook samen. En in de tijden van de lockdown werken wij dus ook, zoals iedereen in Nederland, thuis. Alleen, thuis hebben wij geen Espresso-machine, alleen maar filterzetmethodes.
0: Ja, en, en niet zo'n beetje ook. We hebben Clever, V60, Aeropress, um, uh, Mokka Master... Uh, diverse andere opschenkmethodes, maar allemaal filtermethodes. Lekker, maar toch af en toe is het wel lekker om die bite te hebben.
1: Ja, dan missen we toch wel die espresso-machine. Alleen, uh, zoals uh, ongetwijfeld heel veel andere luisteraars met ons... is het uh, niet altijd even makkelijk om een espresso-machine in je keuken neer te zetten. Je moet er maar net de ruimte voor hebben. En wij hebben op de koffieschool een hele mooie groeper, namelijk de Lamazokka GS3... Alleen als we die hier neerzetten, dan is ongeveer een kwart van onze keuken uh, in beslag genomen. Dus uh, genieten wij van onze espresso's en onze cappuccino's uh, gewoon op het werk. Um, maar ben jij nou in de voortuinlijke situatie dat jij een iets grotere keuken hebt dan wij... dan is het natuurlijk heel erg fijn om je eigen espresso-machine uh, uh, in je keuken neer te zetten. En misschien heb je er al eentje, maar voor degene die hem nog niet hebben en uh, misschien wel een cadeaubon hebben ontvangen... van uh, een grote internet uh, technobedrijf... Uh, en er eentje dus willen gaan bestellen... dan is altijd de grote vraag... welke moeten we nou kopen voor thuis? En nou uh, heeft Joost daar een heel leuk uh, adviesverhaaltje over...
0: De weg die je kan afleggen om een espresso apparaat aan te schaffen begint voor iedereen op een andere manier. Zo zal voor veel mensen de prijs de eerste motivatie zijn om te kiezen voor een bepaald apparaat, maar voor anderen waarbij de prijs van ondergeschikt belang is, kijken ook naar andere eigenschappen, zoals afmeting, functies, snelheid, uiterlijk. In dit advies ga ik op elke eigenschap dieper in. Hierin probeer ik zoveel mogelijk merkonafhankelijk te zijn. Er is een gemeenschappelijke motivatie, behoefte aan volle, stevige, stroperige espresso en romige, fluweelzachte cappuccinos. Daarnaast wil ik echt een breken voor koffiespeciaalzaken of koffiedealers. Het is voor hen er alles aan gelegen dat jij zo lang mogelijk plezier hebt van je espresso paraat. Dus bieden ze er service op of kan je bij hen terecht met vragen en klachten... Hetzelfde apparaat is vaak ook te koop bij een grote grutter voor een stuk lagere prijs, maar ik laat het aan jou om te bepalen wat voor jou het beste voelt. En dan nog iets voordat ik doorga. Verreweg de meeste espresso apparaten zijn ontwikkeld door Italianen en bedoeld voor de Italiaanse markt. Italiaanse espresso bevat doorgaans de helft van de inhoud ten opzichte van de espressos die we hier gewend zijn. Kies je voor een zogenaamde Hollandse espresso... dan kan deze snel verbranden en verkoolde, bittere smaken produceren. Italianen gebruiken de stoomfunctie... om melk te verhitten voor de kafferlatte om hun biscotti in te dopen als ontbijt... of eventueel lekker luchtig voor cappuccino's met badschuim. Wat ik hier probeer duidelijk te maken... is dat de apparatuur niet altijd voldoet aan de eisen die je zelf aan de koffiedrank stelt. En nu, hoe te beginnen... Voordat je op internet gaat grasduinen... moet je jezelf afvragen hoeveel ruimte je van je keuken wil en kan opofferen. Een werkplek heeft voldoende ruimte nodig. Links en rechts van het espresso zo'n 20 centimeter. Het espresso zelf meet zo'n 30 centimeter breed. Met een diepte van 50 centimeter heb je voldoende ruimte. Natuurlijk moet de tafel waar die op staat van de juiste hoogte zijn anders ga je onder je macht of boven je macht werken. Je Moet je sterke poten hebben, want uh, ja, een apparaat weegt nogal wat. Je moet goed afneembaar zijn, dat je niet altijd uh, je best hoeft te doen om de, de vlekken weg te halen. Je moet overzichtelijk zijn en de juiste verlichting hebben. Want het is wel zo fijn dat je goed kan zien hoeveel, je, hoeveel koffie je doseert of hoe de espresso doorloopt. Als je geconcludeerd hebt dat je voldoende ruimte hebt om je hobby ten volle te kunnen uitoefenen, mag je jezelf afvragen wat je precies wil maken met het espresso-apparaat. Alleen pure koffie, denk aan espresso, americano, long black enzovoort, of ook melkkoffies, denk aan cappuccino, latte macchiato, etc. De keuze is hiervoor bepalend voor de functies en de prijs van het espresso-apparaat. Qua functies bepaalt de grootte van de boiler hoeveel druk de stoompijp kan bieden voor het schuim van je cappuccino. In het geval van pure koffie bepaalt de temperatuurstabiliteit van het espresso paraat de kwaliteit van je espresso. Nou, dit wetende is het nu tijd om te kijken naar de prijs. Ik onderscheid vier prijskategorieën. 600 euro, 1600 euro, 2600 euro en 6000 euro. Van kleine boiler of thermodisc naar dubbele boiler en temperatuurstabiliteit. Die prijsopbouw is eenvoudig te verklaren. Vanaf 600 euro heb je een prima basic apparaat waar je redelijke espressos en redelijke cappuccinos uit kan halen. Mits je natuurlijk geleerd hebt hiermee om te gaan. De apparatuur bevat een enkele boiler of een thermoblok. Vanaf 1600 verandert de pomp van vibratiepomp naar rotatiepomp. En bereik je meer stabiliteit in de espresso en krijg je betere druk voor de stoom. Nou, 2600 euro, dan heb je een zeer goed apparaat waar je echt hele lekkere espressos uit kan halen en prachtige microfoon mee kan maken. En 6000 euro, ja, nou dan heb je een apparaat wat perfect is en geschikt is voor zelfs voor kleine horecazaken waarbij snelheid belangrijk is. Omdat je tegelijkertijd kan werken, tegelijkertijd opschuimen terwijl de espresso doorloopt en alles programmeerbaar Minstens zo belangrijk als het espresso is de koffiemolen. Sommigen beweren zelfs dat de koffiemolen nog belangrijker is. Persoonlijk denk ik dat het espresso de koffiemolen, de koffiebonen, het water, de getrainde barista, onderhoud van de apparatuur en in het geval van de melkdrank ook de melk evenredig zijn in het belang voor het eindresultaat. De koffiemolen verdient wel evenveel aandacht als het espresso -apparaat. kies daarom altijd voor een losse koffiemolen. Mijn advies is een losse molen, omdat de temperatuur van de espresso, het espresso apparaat de bonen niet aantast... waardoor je meer smaak in de bonen behoudt. Met platte maalschijven haal je meer finesse uit de koffie... en wanneer deze ook traploos in te stellen zijn, kan je veel meer nuances opzoeken. De overige kosten van je hele setup zitten in de afklopbak en andere tools zoals een damper, dampingstand, damperstation enzovoort, enzovoort... waar ik wellicht in een andere podcast veel dieper op ingaan. Voor nu wens ik je veel succes in de zoektocht naar de perfecte apparatuur en deel vooral vol trots je aanwinst op de Facebookpagina van het Koffiecollege.
1: Ik hoop dus dat uh, de uh, luisteraars nu uh, precies weten welke apparaat ze moeten kopen. Je zei al van je moet het bij de koffiespeciaalzaak kopen, maar uh, kan je dan niet bij uh, uh, grote, uh, weet dat, uh, uh, techniekzaken? Ik noem ze even de, ja, de, 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 die
0: met de blauwe. De blauwe, de blauwe bolletjes, het blauwe mannetjes.
1: Ja, blauwe mannetjes, blauwe, blauwe of, rood logo. of Als het blauw is, precies. Of, ja, of rood met witte logo's of iets uh, rood dergelijks. rood met
0: witte logo's, is ook leuk. Ja, kan je daar niet gewoon een goed sps ja,
1: kopen? Uh,
0: vaak is het zo dat dat echt prijzenknallers zijn. Dus op zich, het apparaat is niks mis mee. Je kan het apparaat prima kopen. En zelfs ook die apparaten zijn al niet meer zo heel erg goedkoop. Dus ook daar heb je apparaten van ongeveer, nou toch wel duizend euro. Misschien nog wat hmm. duurder. Maar je hebt nauwelijks service daarop. Dat is het lastige ervan. Um, uh, en uh, Natuurlijk is er ook wel een service dienst. Maar vaak weten ze er helemaal niks van.
1: En uh, um, hoe, uh, uh, hoe lang gaat zo'n apparaat ongeveer mee?
0: Dat ligt er een beetje aan hoe, hoe je het apparaat behandelt. Hoe schoner je werkt, hoe uh, zachter water erin gaat, uh, um, hoe langer het meegaat. Yeah. Ja. Als je zelf een beetje handig bent en uh, af en toe eventjes de groep uit elkaar schroeft... en uh, de, de, de maalschijven even controleert enzovoort... Uh
1: -huh.
0: ja, dan moet je wel weten hoe je dat moet doen. Dus je kan daarvoor op cursus bij de koffieschool. Uh -huh. Dan kan je eventjes uh, goede instructie uh, krijgen daarop. Maar uh, uh, degene die een beetje handig is daarin... die, uh, die kan absoluut uh, uh, ervoor zorgen dat het apparaat heel lang mee kan gaan... Er zijn je, sommige apparaten dan... die gewoon onverwoestbaar zijn. En die, ja, kijk, mijn, mijn, mijn GS3 die ik heb uh, sinds het begin van de koffieschool, die is nu dus uh, ruim tien jaar oud. Uh, die is één keer voor service uh, weg geweest en de rest, uh, hij doet het gewoon perfect.
1: En, en moet je hem dan echt iedere dag schoonmaken, ook al heb je maar één
0: kopje koffie gezet? Ja, ja. je moet hem altijd schoon achterlaten. Dus nooit koffie erin laten zitten, nooit, uh, uh, dus altijd de groep even doorspoelen. Oh, dat goed heb ik nog wel eens.
1: En dan krijg ik van jou op mijn donder. Als ik dan <laughs> koffie in, uh, zoals, zoals heel veel mensen dat noemen, ook de piston laten zitten. Maar dat mag ik ook niet oh, zeggen.
0: Oh, 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 oh. een piston. <laughs> um, een, een, uh, misschien ken je wel de, de piston cup van uh, Cars. Ja. Van die animatie. Ja. Nou, dat heet niet voor niets de piston cup. Want piston is eigenlijk een uh, zuiger in het motorblok van een, uh, van, van een auto. En die zuiger die gaat op en neer. Poek, 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 Ja, dat maakt ook het mooie geluid, als het ware. Mm -hmm. uh, uh, de ouderwetse espressoapparaten hadden daadwerkelijk een piston. Eigenlijk, de ouderwetse espressoapparaten met een hendel hadden een piston.
1: Oh, die, die mooie. Echt, die, ja. die, die, die zo... Uh, nou oh ja, die, die wordt die nog gemaakt, die met een hendel?
0: Die, uh, die wordt absoluut nog wel gemaakt, Jazeker. ja, zeker. Het zijn vaak de hydrocompresso apparaten. Hydro uh, betekent lucht of water. Wat was het nou ook alweer?
1: Water.
0: Hydro, hydro, hydro. Hydro is water. Oei, oh, ja, nou weet ik het niet meer. Hydrocompresso, in ieder geval water, geloof ik ja. Water, druk. Uh, door, um, uh, door de hendel naar voren te halen, zuig je water op uit de boiler... En dan komt er water in de zetkamer terecht. Mm -hmm. En door de hendel weer terug te laten veren... ontstaat er een hoge druk waarmee het water op de koffie komt... en zo de koffie wordt gezet. Nou, die zuiger, ja. dat is een piston.
1: En hoe heet zo'n ding dan wel?
0: Zo'n ding heet <laughs> een filterdrager. Dus we de... hebben
1: het over het filterdragen en niet over de piston.
0: Precies.
1: Oh, daar heb ik nog wel een hele leuke laatste vraag. Kopen vrouwen andere machines dan mannen? Tuurlijk. En, is ja. en wat is dan het verschil?
0: Ja, het is, uh, het is heel vaak zo... Oké, ik heb allerlei verschillende apparaten op de koffieschool staan. En de meeste zijn best wel mannelijke apparaten. Want het zijn de rechthoekige uh, apparaten... die eigenlijk best wel saai zijn in hun vormgeving... maar heel functioneel zijn. En we hebben één apparaat die mooie ronde rondingen heeft... En eigenlijk bijna alle vrouwen die bij ons les hebben, die hebben zoiets van, oh, ik wil op dat apparaat, want dat heeft van die mooie rondingen. Ja, ik, ik weet niet wat dat is, maar dat is toch iets wat, uh, wat dan toch ook uh, hun aantrekt.
1: En Het is dus niet zo dat uh, apparaten echt een mannending zijn, maar dat je ook hele mooie apparaten hebt uh, Zeker, ja. die je... Uh, uh, ...aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Absoluut. Alvoreens wil niet zeggen dat je een stoer apparaat... ...niet aantrekkelijk is voor ja, vrouwen, en dus, by the way.
0: Er is ook een uh, apparaatombouwer, uh, Specht Design, die doet dat. Die, die uh, bouwt espressoapparaten om en, en dat zijn de meest fantastische... Uh, ontwerpen wat je dan krijgt.
1: Ja, dat je gewoon een apparaat echt op maat hebt. Dat zie je ook wel in ja. espresso, of in espressobarren. Ja. Dat dan het apparaat echt helemaal past
0: Customized bij het interieur. Is. Customized
1: ja. past ja. bij het interieur.
0: Ja, dat als het interieur roze is, dat ook het apparaat roze is, enzovoort. Ja, ja,
1: en tegenwoordig kan je ook voor een aantal espresso bij een aantal machinemerken, kan je ook gewoon kiezen welk kleurtje je wil. Dus ja. uh, ja, dan heb je een heel spectrum aan, aan kleuren waar ja, je het kan Saramo kiezen. Zo Remo
0: Razor bijvoorbeeld, uh, een fantastisch apparaat... Uh, um, wat best wel een futuristische uiterlijk heeft. Met een raamwerk. en ja, de, die, uh, die kan je helemaal in het wit hebben... of helemaal in het donkergroen hebben met leren, onderdelen enzovoort.
1: Maar ook voor de thuisbarista. Ik bedoel, koop je een apparaatje, hè? zoals volgens mij de VBM... Ja. Die uh, kan, je gewoon, uh, kan je gewoon zeggen van, nou, doet u mij maar een
0: gezellig ja. lichtbouw wij, wij, of... wij hebben hier een rode keuken. Je zou dus een rode, uh, rode espressoapparaat kunnen doen. Ja.
1: Precies, het integreert volledig in het interieur.
0: Rest ons alleen nog even de juiste bonen te kopen.
1: Ja, over bonen gesproken en bonen mm -hmm. kopen... Mm -hmm. wist je dat we eigenlijk helemaal geen bonen hadden kunnen kopen... als er geen koloniën waren geweest?
0: Huh? Hoe zit dat dan?
1: Koffie kent zijn oorsprong in Ethiopië. Hier uh, bestaan meerdere legendes over en ik vertel jullie er hier één uh, van... Ik neem jullie even mee op reis naar, uh, in de tijd naar het jaar 600 na Christus. Dat is het, uh, de tijd waarin uh, we hier in Europa de middeleeuwen beleefden... en ridders ten strijde trokken. Maar dat is ook het moment waarop in Ethiopië de geitenhoeder Kaldi... de verkwikkende werking van uh, de koffie ontdekte. Hoe ging dat? Hij ontdekte dat zijn geiten na het eten van bladeren en rode bessen van een bepaalde plant begonnen te dansen en te springen in de weiden. Hij dacht, dat ga ik ook eens proberen. En Hij nam zelf ook een aantal van deze bessen en bladeren, begon erop te kouwen en ontdekte de verkwikkende werking van deze bijzondere plant. Deze bijzondere uitwerking had tevens tot gevolg dat hij een hele nacht door kon brengen zonder in slaap te vallen. Hij nam deze bessen en bladeren mee naar zijn dorp. En hij vertelde het aan het dorp. En al gauw raakte dat hele dorp in de ban van deze bijzondere bessen en bladeren. De sufi's, dat waren de islamitische priesters uh, die uh, in Ethiopië uh, uh, rondtrokken... kwamen ook in het, uh, in het dorp en die zagen, die zagen dit allemaal gebeuren. En nou is het zo dat het tegen de islam is om uh, geestverruimende middelen te nemen. Dus zij vonden dit allemaal uh, niet kunnen. En de koffiebessen moesten vernietigd worden. En ze gooiden de koffiebessen in het vuur. Nou, Wat er toen gebeurde, uh, kan je wel raden... er ontstond een heerlijke geur in de ruimte. Nou, Deze soefies de, die ze namen de bessen meteen weer uit het vuur... en ze begonnen ze kapot te stampen... En overgoten ze met water. En daardoor werd het eigenlijk nog meer lekkerder. En, en toen ze dat opvingen ontdekten ze dat het eigenlijk een heel erg uh, bijzondere drank was. En dat is eigenlijk de drank zoals wij die vandaag de dag ook nog kennen. Nou, diezelfde Soefies. die hadden de taak om Koranteksten te schrijven. En daar, moesten ze, uh, daar was ontzettend veel werk, dus dat, daar waren ze dag en nacht mee bezig. En om wakker te blijven, namen ze uiteindelijk toch die koffiedrank... Nou, op dat moment dachten ze, we nemen deze plant mee. We gaan hem meenemen naar de rest van de Arabische wereld. En zij namen de plant uh, rond 650 na Christus mee van Ethiopië naar Jemen. Nou, daar werd uh, de koffie uh, uh, gedeeld met de rest van de Arabische wereld. En na een, uh, na een oorlog tussen de Ottomanen en de Jemenieten kwam de koffie ook in handen van de Ottomanen. En zij namen deze koffiebonen weer mee naar Turkije, waar zij vandaan kwam. Nou was Turkije natuurlijk de poort voor hem naar Europa. En vanuit Turkije werd de koffie dan ook vervoerd naar landen als Londen, Parijs, Wenen, Italië. En overal ontstonden koffiehuizen en de koffiedrank werd immens populair. Als je vandaag de dag een keertje in, uh, de kans hebt om naar Venetië te gaan... dan zou ik zeker als ik jou was eventjes naar uh, Café Florian gaan. Dat ligt op uh, de uh, het plein van San Marco. En dat is het uh, nog reeds bestaande, het oudste reeds bestaande koffiehuis uh, ter wereld. Ik zou als ik was wel een dikke portemonnee meenemen. Of, uh, of in ieder geval dan niks bestellen. Alleen rondkijken. Want als je daar een koffietje bestelt, dan ben je al gauw uh, 25 euro kwijt. En dat is uh, natuurlijk een flink bedrag. Nou, Even terug uh, naar mijn verhaal. Uh, de Jemenieten waren nog steeds de enigen die in bezit waren van koffie- en koffieplantages. En het was er dan ook heel veel aan gelegen dat die koffieplanten en de groene bessen het land niet uit zouden komen. Want als er ergens anders op deze wereld koffieplantages zouden ontstaan... dan zouden zij wel eens hun uh, ja, uh, monopolistische handelspositie kunnen verliezen. Dat hebben ze op zich ook dus ook vrij lang uh, vol kunnen houden... Maar uh, uh, tot 1616. Inmiddels uh, waren de middeleeuwen voorbij en waren, waren, uh, was dit overgegaan in de Gouden Handelseeuwen. De tijd uh, dat uh, diverse handelsreizigers en ontdekkingsreizigers de wereld ontdekten... met hun schepen en specerijen en kruiden... en uh, van de ene kant van de wereld naar de andere kant van de wereld vervoerden. Zo ook uh, de VOC, uh, de Verenigde Oost-Indische Compagnie... Uh, VOC was in volle bloei en Nederland had uh, Nederlands-Indië gekoloniseerd. Dus er voeren diverse schepen af en aan van Amsterdam naar Nederlands-Indië. Nou, op een van die reizen uh, uh, meerde kapitein uh, uh, Pieter van den Broeke aan in Jemen, in Mokka, met zijn schip uh, voor een tussenstop. En daar. Kreeg het, uh, lukte het hem om een aantal koffieplantjes mee te smokkelen op zijn schip van Mokka, van Jemen, naar Amsterdam? In Amsterdam werden de koffieplantjes geplaatst in de Hortus Botanicus. Een eeuw later ongeveer, dat was uh, rond 1714, uh, werd de Amsterdamse burgemeester uitgenodigd bij de zonnekoning Lodewijk XIV in Versailles in Parijs. Nou kan je, als je wordt uitgenodigd, bij zo'n bijzonder iemand natuurlijk niet met je lege handen aankomen. Dus nam hij een uh, koffieplantje mee. Dit koffieplantje werd zorgvuldig geplaatst in de hortes in Parijs. Maar ook uh, Frankrijk had diverse koloniën. En zij namen het koffieplantje vervolgens mee van Frankrijk naar een van de koloniën, namelijk naar martinique in de Cariben. Dit werd gedaan door de Franse marineofficier Gabriel Mathieu de Cluy. In Martinique woonden een gouverneur en zijn vrouw. Die hadden schijnbaar niet zo'n ontzettend goed huwelijk, want zijn vrouw ging vreemd. Zij had namelijk een buitenechtelijke relatie met de Braziliaanse handelsreiziger Francesco de Melo. En op een van zijn bezoeken aan de gouverneursvrouw gaf ze hem een boeket met bloemen mee... en daartussen zaten wat koffiebessen verstopt. Deze Francesco de Melo nam zijn boeketje mee naar Brazilië en stopte daar de besjes in de grond. Nou, je kunt dan wel met recht zeggen dat er op dat moment de eerste zaadjes zijn geplant... voor het grote koffieimperium dat Brazilië vandaag de dag is. Koffie groeit alleen maar in landen rondom de Evenaar, het subtropisch klimaat. En die handelsreizigers en kolonisten bouwden daarom de een na de andere koffieplantages op hun net vergaarde nieuwe stukjes land. En op die koffieplantages werkten, jawel, hun eigen slaven. Gratis arbeid. Nou werd er in de landen zelf geen koffie gedronken. Nee, alle koffie die werd geproduceerd werd vervolgens op die handelsschepen... weer terugverscheept naar de landen van herkomst, oftewel de koffieconsumerende landen. Vandaag de dag is het nog steeds zo dat er in de landen waar het koffie geproduceerd wordt... bijna weinig, in ieder geval bijna geen koffie gedronken wordt. De meeste koffie die geproduceerd wordt gaat nog steeds naar de westerse Global North consumerende landen. De verdiensten voor de koffieboer zijn wel iets meer geworden. Vandaag de dag is het natuurlijk wel zo dat de koffieboer geld verdient... aan het, uh, aan het planten en aan het produceren van zijn koffie. Maar veel is het nog steeds niet. We kunnen dus wel zeggen dat er een verhouding is van uh, 20 versus 80 procent. Oftewel, 20 procent van de omzet gemaakt op koffie wordt uh, uh, verdiend... In de koffie producerende landen en 80% in de consumerende landen. Een scheve verhouding, vind je niet?
0: Ah, dat klinkt heel interessant, Breg. Um, uh, ik voel me af, die, uh, het zijn toch eigenlijk altijd weer die Nederlanders...
1: Ja, het is altijd weer een Nederlanders. Het beste nou, voor de rest niet, van de wereld. Niet? Het is natuurlijk niet, zijn niet alleen de Nederlanders geweest. Dit is een soort rode draad door de geschiedenis van, uh, van de koffie. Maar um, in die... Ik, ik heb het erover gehad. Er zijn natuurlijk veel meer handelsreizigers ja. geweest... die die koffie verspreid hebben. Ja. En uiteindelijk... Ja, deze rode draad leidt naar het grote koffieimperium van van Brazilie. We Brasilien. hebben eigenlijk
0: wel een beetje de koffie afgepakt dan?
1: Ja, dat... Nou ja, de, de vraag is wie was eerst? Ik bedoel, de, ja. als, de, als de koffie oorspronkelijk in Ethiopië was gebleven... Ja de, dan hadden wij het misschien nog nooit gedronken. Ja. Maar uh, het waren niet de Nederlanders die het uit Ethiopië hebben weggehaald.
0: Ja. Het
1: waren de Nederlanders nee, die... Volgens mij is ja.
0: Ethiopië ook nooit gekoloniseerd.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Volgens ja.
0: mij ook niet. Ik geloof uh, dat de Italianen het hebben geprobeerd. Die hebben geprobeerd daar... Uh, Um, ik meen zo rond de jaren 40 van de vorige eeuw hebben ze daar even gezeten. Nu zie je ook in, in Ethiopië veel uh, espresso staan uit die tijd. Oh ja? Dat is wel heel grappig. Allemaal Hydro compresso dus hendelmachines. Ja, wat grappig. Maar uh, um, naast de normale manier waarop ze koffie bereiden. Uh, met de Boena, Of met de Djibena. Maar de... Um, uh, maar... Maar het is niet door, uh, het is nooit een echte kolonie geweest. Dus uh, hebben we hebben toch min of meer die koffie afgepakt uh, van hun.
1: Ja, misschien wel. Het is hoe uh, je bekijkt. Ik denk, ja, het. het, het uh, uh, er zijn.
0: Is, is, het, is het omkeerbaar, denk je?
1: Omkeerbaar, bedoel je? Welke?
0: Dat ze dat het weer terug van ons pakken. Dat ze zoiets hebben van, nou. Um, wij krijgen zelf alleen maar de lekkerste koffie, en jullie mogen de restjes hebben.
1: Ik ben bang voor niet. Ik denk gewoon die, die verhouding. Het, en het feit. Kijk, Ethiopië is ook het enige land waar koffie. Gedronken wordt, waar koffie, waar echt een koffiecultuur ja, dat is. is. Waar, ja. Ja. Uh, daar wordt door de lokale bevolking ook gewoon nog heel veel koffie gedronken. En de kwaliteit van Ethiopische koffie is over het algemeen ook een goede koffie. Ja. Uh, maar alle andere landen, daar is dat natuurlijk niet zo. De meeste landen wordt, ja, gaat alle goede koffie, vooral uh, ja, alle hoogwaardige kwaliteitskoffie die gaat, uh, ja. gaat naar het buitenland, want daar wordt veel geld op verdiend en alles wat er uh, dan nog overblijft. De restjes, die blijven dan in het land zelf... Ja. of uh, worden gebruikt voor de instant uh, de, hoe heet het, de oploskoffie. Uh, dus worden gebrand in de landen zelf... en daar wordt ja. direct oploskoffie van gemaakt. Ja. En dat wordt dan wel daar weer gedronken... maar dat is natuurlijk van veel slechtere kwaliteit. Ja. Dus de, het, het bijzondere aan het verhaal is toch wel die, dat die verhouding... die zo lang geleden is ontstaan... dus tijdens mm -hmm. die handel is ontstaan, dat het eigenlijk nog heel weinig veranderd is. Dat, er, ja, dat, dat, dat het nog steeds echt zo is... dat je een verschil hebt tussen consumerende en producerende ja. landen. En ook gewoon dat de verdiensten aan de ene kant... Maar gewoon ook, veel groter zijn dan aan de andere kant.
0: Maar ook dat, dat er dus heel veel slaven te werk zijn gesteld... om die koffie te produceren. Mm -hmm. Heeft dat resultaat gehad dat die koffie zo vreselijk goedkoop is?
1: Ja, want het kostte niks om het te produceren. Nee. En ja, op het moment dat die slaven... die 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 uh, uh, koffieplantages zelf in handen kregen... Ja. omdat uh, ze uh, vrij, uh, hoe heet het... Uh, uh, dat ze on onafhankelijk werden... Uh, nam niet weg dat ze vervolgens de hoofdprijs... voor die koffie konden gaan vragen. Nee. Want de wereld was al zo gewend aan lage koffieprijzen... dat die prijs niet in één keer omhoog kon schieten... omdat er uh, gewoon voor betaald moest gaan worden. Ja. En, ze wa en hoe dan ook, ze, ze het enige wat die slaven kenden en hadden... waren, als ze het al hadden gekregen... die plantages. Hm. Dus ze hadden ook niet... heel veel andere keus dan om koffieboer te worden. En om daar hun geld mee te verdienen... Ja, dan krijg je al een soort scheve... afhankelijkheidsrelatie... Ja. Ja. waarbij ze... Ja, wij willen je koffie... Ja, en als je het niet van mij produceert... Ja, dan uh, ga ik wel naar de buurman ja. en uh, zoek het maar uit. Dus, dus die, die scheve... afhankelijkheidsrelatie... die zie je vandaag de dag nog
0: steeds waar zullen we zijn over 1500 jaar, nou ja, oh, stel je voor dat koffie nog bestaat dan, hè?
1: Ja, maar ik denk wel wat je. Ik had toevallig van de week had ik um, uh, Indonesiërs in mijn uh, uh, duurzaamheidstraining. Mm -hmm. En toen hadden we het ook over uh, specialty koffie en specialty koffiebarretjes. barretjes. Ja. En zij gaven ook aan dat uh, ook in, uh, in Indonesië, en dan met name in grote steden als Jakarta, dat daar steeds meer specialty koffie barretjes en, ook, en ook, ook specialty koffie oh, branders komen. Ja, wat goed. En dan zie je dus dat de koffiecultuur zoals wij die kennen, ja. heel langzaam in uh, de, de productie. Er meer
0: waardering voor het eigen product.
1: Ja, en, dat, en, en ook... Eigenlijk een beetje dankzij de situatie waarin we nu zitten. Ja. Namelijk de coronasituatie. Waarin, je, waarin het moeilijker werd voor boeren om hun producten internationaal te verkopen. Omdat de vraag afnam of omdat überhaupt mm -hmm. de handel gewoon ingewikkeld werd. Merk je van, wacht even, we moeten zorgen dat we het in eigen land verkopen. Ja. Dat we in eigen ja. land een soort... Um, uh, ja, gewoon dat, dat, en dat we dus in eigen land de koffie aan onze eigen uh, koffiebarren verkopen... tegen een, Ma een mooie ik, prijs. Mogen
0: we daar dan ook koffietrainingen geven?
1: Oh, dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Oh, yes. nou, ja, ik heb nu één online gegeven. Wie weet onthouden ze dat wel. Ja. Dat zou ik wel heel, heel leuk vinden. Maar ja, ik vind het vooral heel belangrijk dat, dat je een eigen hip, economie... Ze zijn
0: de steengoed in Latte Arten Ja, is dat zo? Ja.
1: Maar wat, nogmaals, wat, wat ik erg belangrijk vind is dat ze hun eigen economie gaan creëren. En, en dat is in wezen wat wij hier in Nederland natuurlijk ook mm -hmm. zien... of hebben gezien tijdens deze uh, tijd van, van corona... Waar, waarbij het lastig wordt om producten uit het buitenland te krijgen. Dan zie je ook in één keer uh, initiatieven als Support Your Locals. Dus ja. hè, ga kopen, koop je, koop je fruit bij de Nederlandse koffieboer... en niet uh, uit, uit Marokko, ik noem maar wat... Ja. Uh, en dat zie je daar dus ook. Dat het, Mooi dat mensen, Mooie ontwikkeling. Is dat, ja, dus ik, ik vind, ik zou dat ook wel een soort van. zie dat ook een beetje als een klein sleuteltje naar verandering? Als Kijk. dat zou gebeuren, dan denk ik wel dat er ook nog wel wat veranderd kan worden. En dan ben ik bang dat wij straks de slechte koffie krijgen. omdat ze de lekkere gewoon zelf willen nou,
0: houden. Ja. <laughs>
1: tot hier onze koffiecolleges. En dan is het uh, nu tijd voor jullie. Wij willen namelijk heel graag jullie vragen gaan beantwoorden... want we kunnen ons heel goed voorstellen... dat jullie naar aanleiding van hetgeen wat jullie gehoord hebben... ook uh, vragen hebben.
0: Ja, nou is het alleen één ding. Dit is de allereerste uitzending. Dus er zijn nog helemaal geen vragen. Maar heb je vragen... naar aanleiding van hetgeen je gehoord hebt vandaag... stel die vragen... Stuur ze naar het koffiecollege. apenstaartjekoffieschool.nl. En volgende podcast kom je dan in de uitzending.
1: En het leukste is als je de vragen opneemt op een audioberichtje. Dan kunnen we je namelijk ook gewoon
0: echt ja, in de uitzending
1: halen en ja. laten horen. Dus, uh, en, en heb je niet de mogelijkheid om te mailen? Of zit je toevallig nu op Facebook of op Instagram? Ook daar kan je op onze eigen social media pagina's je vragen kwijt. En. Uh, wij zijn er klaar voor om ze allemaal te beantwoorden.
0: Heb je nou net zo genoten van het luisteren van deze podcast... als wij van het maken ervan? Ja, dan uh, uh, laat dan sterren achter... Uh, op de plek waar je de deze podcast gevonden hebt. Zoals iTunes of Spotify of uh, Soundcloud. Um, uh, en nog leuker, laat een review achter. Want dan kan iedereen... Lezen hoe tof deze podcast is. Of vertel het door aan iedereen die je kent.
1: Ja, want het is natuurlijk best reclame. De mond-tot-mond -mond reclame. En ja, je wil natuurlijk ook dat je vrienden een beetje mee kunnen praten over koffie. Net zoveel als dat jij dat kan. Dus ik zou zeggen, vooral al je koffievrienden verzamelen. En uh, uh, vertel ze vooral dat ze nog heel veel kunnen leren over koffie. Uh, via het koffiecollege. Het koffiecollege, precies. En... Uh, wil je deze podcast nou iedere week horen, dan kan dat. Want wij zijn van plan om iedere week een podcast online te zetten. En als je dat niet wil missen, dan zou ik als ik jou was, je even abonneren. Want dan krijg je namelijk iedere week een bericht dat er weer een nieuwe aflevering staat. Zodat jij helemaal niks gaat missen van dit alles. Nou, tot slot willen we jullie nogmaals heel, heel, heel erg bedanken voor het luisteren. Ik vond het echt heel leuk dat jullie aan het luisteren waren. En uh, hopelijk dat we jullie de volgende keer weer uh, erbij hebben.
0: En dan nog even dit. Voor elk probleem drink ik oploskoffie.